0: A a
1: Son los aplausos del Metropolitan de Nueva York en una grabación en directo, evidentemente, en el que el papel de Boris Godunov en esta escena de la coronación, justo al comienzo de la ópera, lo encarnaba el bajo alemán René Pape. Eh, hemos comenzado pues, con una de las escenas más brillantes de la historia de la ópera, eh, espectacular en su diseño, normalmente suelen aparecer en el escenario un montón de personas, aparece el zar recién coronado y recibe los parabienes de todos sus súbditos, pero este zar está acongojado porque, bueno, pues porque le persigue el destino y es que se sospecha que ha matado a su hermano para poder llegar al puesto de zar y esa sensación de que su llegada al poder está cargada de sombras por la muerte de personas le va a acompañar hasta el final de su vida. Eso cuenta la ópera Bodhis Godunov, que una vez un crítico dijo, y la verdad es que es un artículo que, que para mí es uno de los artículos más brillantes que jamás he leído sobre la ópera, que es la única ópera que tendría que hacerse todos los años en todos los teatros del mundo. Porque él decía que era la mejor ópera que jamás se había hecho. Lo cierto es que a mí es una ópera que me encanta. La he escuchado por personas muy importantes en distintos teatros. Y lo cierto es que es muy larga, es que es muy rusa y... Y tiene sus problemas, pero a mí me encanta. Y luego hay grabaciones discográficas de una calidad excepcional, desde las antiguas hechas en la Unión Soviética en los años 40 y 50, que son impresionantes, hasta otras más comerciales de una calidad indiscutible. ¿Por qué hemos comenzado hoy aquí en Opera On este programa con esta escena? Porque hoy le vamos a dedicar todo el programa, no a Boris Godunov, que ya le hicimos uno en su momento, sino a su compositor, a Modest Mussorgsky, y vamos a repasar lo que han sido los títulos más significativos de la carrera de este compositor, que tampoco es que hiciera muchas óperas, o quizás lo voy a decir mejor, no es que terminara muchas óperas, porque empezar empezó muchas. Eh, terminar, eh, y en el mismo Boris tenemos un problema muy serio, porque uno cuando va a ver una función de Boris Godunov no sabe muy bien la versión de quién va a escuchar, ¿no? eh, porque existen muchas formas de abordar el Boris Godunov, con el acto polaco, sin el acto polaco, con, eh, solamente con siete escenas la, prim la primigenia de Mussorgsky con la orquestación de Sostakovich bueno, hay un montón de versiones y lo cierto es que una persona que no esté muy ducha en el tema puede pensar casi que son óperas distintas, pero eso es el problema de, de que Mussorgsky dejó inacabada a Boris Godunov y que hoy en día se siguen adaptando y readaptando las escenas de esta ópera, incluso cambiado, cambiando en ocasiones de orden las mismas escenas para poder hacerlas más más accesibles o más populares. En cualquier caso, es una ópera grandísima y para mí es una de las, seguramente, de las diez óperas más brillantes que se han hecho jamás. Pero vamos a repasar Boris y otras dos óperas más. Eh, no muchas, no son muchas, solamente son tres óperas las que vamos a repasar, pero ya verán cómo la del centro, incluso para mucha gente, y tengo que reconocer, también para mí, es prácticamente desconocida. Sin embargo, como Boris es un título clave, Vamos a escuchar dos cortes musicales. Y el segundo nos va a llevar al momento dorado del canto soviético, en el Bolshoi, donde Alexander Pirogov, uno un bajo que aquí eh, le conocemos los, los más frikis de la música de los años 40 y 50 y de la ópera, pero que para mucha gente es un perfecto desconocido, Alexander Pirogov, un bajo como, la, como una catedral de grande, con una voz hermosísima y con una categoría vocal excepcional, lo que ocurre es que como no salió de la Unión Soviética, pues a, en la Europa Occidental apenas se le conoce. Los aficionados sí, porque tiene grabaciones brillantísimas y desde luego son ineludibles a la hora de, de abordar la música rusa o la música soviética. Pues bien, vamos a escuchar precisamente la escena de la muerte de Boris. Hemos oído el inicio cuando le coronan zar y ahora vamos a escuchar eh, la que quizás es la escena más conocida de la ópera, el momento en el que Boris Godunov, Sufre un colapso absoluto, eh, sujeto tanto de su enfermedad como sobre todo de su estrés, de su tensión nerviosa, de sus remordimientos que le acompañan allá donde va. Vamos a escuchar esta escena de la muerte de Boris Godunov en una grabación de los años 50, en la que el protagonista es Alexander Pirogov. <risa>
2: Царевича скорей, ах, тяжко мне схиму. Déjate, нас, уйдите Царствовать начнёшь Не спрашивай, каким путём Я царство приобрёл Тебе не нужно знать Ты царствовать по праву будешь Как мой наследник, как сын Субтитры первородный. Господи, Господи, возри, молю на слезы грешного отца. Не за себя молю, не за себя, мой Бог. Мой пробий!
1: el sonido no es el mejor del mundo, pero la verdad es que es, es, es la gran contradicción que tenemos siempre en tratar de escuchar estos documentos que, que están por ahí accesibles y que marcan una forma de canto que ya casi ha desaparecido y que seguramente pues será inigualable durante muchos años, pero en el debe tenemos pues, una calidad sonora en, en ocasiones eh, pues no la mejor para poder disfrutar en cualquier caso hemos oído la, la muerte de Boris Godunov eh, curiosamente la ópera no termina así sino que luego hay otra escena más donde aparece el pueblo ruso que junto con Boris, con el zar, es el gran protagonista de la ópera y digamos que el final de Boris Godunov es casi un anticlímax, ¿no? porque después de esta escena parece que la ópera termina y ya la gente se va a casa y aún nos queda una escena más en, las que, en la que el pueblo ruso eh, saluda el, el fallecimiento de Boris Godunov y el acceso de, del zar legítimo, eh, que, que es otro tramposo, por cierto. El pueblo ruso ha sido bastante desafortunado en la época de los zares con el tema de los líderes. Pero bueno, este programa es Operaón. Estamos haciendo el programa 227. Esto es Radio Vitoria y hoy estamos dedicando todo el programa a las óperas más significativas de Modest Musorsky. Yanira Aspuru en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, somos quienes estamos haciendo esta propuesta en torno al compositor ruso del siglo XIX más importante, junto a Piotr Ilich Tchaikovsky. Modest Musorsky vivió muy poco tiempo, apenas falleció con 43 años. De hecho, voy a mirar eh, exactamente con 43 años y una semana es decir, murió al poco de su cumpleaños, eh, murió co, eh, con enferme, con, por enfermedades bastante, bastante graves y además por un problema de alcoholismo bastante evidente y es, a pesar de, de la juventud con la que murió, es el compositor teatral más importante junto con Tchaikovsky de todo el siglo XIX. De hecho, eh, sus dos óperas principales, Boris Godunov, la que nos ha... Eh, la que nos ha visitado hasta ahora y la que cerrará el programa, la Kobanskina, son dos dramas eh, y, eh, totalmente necesarios para entender lo que ha sido la evolución de la música rusa durante el siglo XIX. Estamos en una Rusia en la que el zarismo, la última monarquía absolutista del mundo, o por lo menos del mundo europeo, está presente. Eh, Modest Mussorgsky era de familia de bien, eh, entró a hacer carrera militar, llegó a ser teniente estuvo en el ejército y parecía que su vida estaba encaminada a, a vivir entre los privilegiados del sistema zarista del siglo XIX. Pero Mussorgsky lo dejó todo por la composición y entre eso, que no llevó una vida muy ordenada y que le costó muchísimo conseguir un nombre mientras vivió, el caso es que Mussorgsky no tuvo una vida nada fácil, nada sencilla y su muerte se produjo, en cierta forma, en medio de una gran soledad. Modés Mussorgsky fue uno de los cinco, el grupo de los cinco rusos que fueron aquellos que, sacudidos por el nacionalismo ruso emergente y por un intento de crear una música algo distinta en el siglo XIX, pues eh, han conseguido o consiguieron colocar a la música rusa en el panorama europeo. Hoy, eh, desde luego, Mussorgsky está presente en cualquier teatro a través de sus dos grandes óperas, el resto de compositores, el segundo grande es Nikolai Rinsky-Korsakov, al que también algún día le dedicaremos un programa. Y luego Balik Balakirev o Kui o Darkomitsky pues son compositores eh, que aparecen muy esporádicamente, muy poquito, y desde luego eh, casi nada en torno al, al mundo de la ópera. Eh, la segunda gran, gran ópera de, de Mussorgsky es Kobanskina, pero entre una y otra compuso eh, otra ópera, la feria de Sorosinets, o algo así, que tampoco mi ruso es como para tirar cohetes. La feria de Sorosinets es la ópera que vamos a ver ahora en un corte musical eh, solo orquestal en gran medida. Eh, vamos a ver... Es una ópera cómica en la que se narran las andanzas de un, de un agricultor y de su hija que tiene sueños de conseguir una vida mejor, eh, aunque, eh, y esto es muy típico en las óperas de, de Mussorgsky y en las óperas rusas del XIX, el diablo eh, en forma humana se le va a aparecer y le va a hacer la vida bastante dificultosa, tanto a la hija, que tiene muchos sueños, como al padre, al agricultor, que está dispuesto a que los sueños de su hija se cumplan. No olvidemos que en aquel momento, en Rusia, la inmensa mayoría de los agricultores eran siervos de nobles, es decir, no eran ni personas libres, y eso en la vida de Mussorgsky tuvo su cierta relevancia. De esta ópera, que hoy apenas se programa nunca, y de hecho yo, por ejemplo, nunca la he oído completa, vamos a escuchar una danza, la danza Hopak, y vamos a escucharla eh, en una versión orquestal dirigida por el por el perdón, por el director Myung Wun Chung. La danza Hopak. Aquí, tras los aplausos, la danza Hopak de La Fella de Sorosinets, una ópera de Mussorgsky, que con esta danza hemos eh, recordado. Y la verdad es que, insisto, es una ópera que hoy apenas se programa en ningún teatro del mundo. Al hilo de todo esto, tengo que decirles, les voy a decir, siquiera por curiosidad, qué otras óperas comenzó Mussorgsky y no terminó ninguna. Y cuándo, se fue, cuándo fueron estrenadas, teniendo en cuenta que Mussorgsky fallece en marzo de 1881. Es decir, 19 años le quedaban aún al siglo XIX. Pues bien, eh, dos años después de su fallecimiento se estrena Edipo en Atenas, completado por otros compositores. Ya había, había muerto Mussorgsky dos años después. 27 años después, ya en el siglo XX, se estrena Zenitba, también terminado por otros compositores. 33 años después se estrena la ópera que acabamos de escuchar en el corte musical, La leyenda de Sorosinets. Eh, 50 años después, en pleno periodo de Stalin, se estrena Mlada, otra ópera completada por otros compositores. Y 58 años después, el año en que comienza la Segunda Guerra Mundial, se estrena Salambó. Es decir, Mussorgsky no vio prácticamente ninguna de sus óperas en vida. Todas se estrenaron a posteriori con la excepción de la Kobanskina, que es la ópera... Bueno, la Kobanskina, de hecho, la termina el año de su fallecimiento, o meses antes de su fallecimiento. La Kovanskina es una ópera épica rusa, donde cuenta un fragmento de la historia de Rusia del siglo XVII. Eh, los rusos son muy aficionados a hacer óperas sobre su historia. De hecho, Bolsvodonov también es parte de la historia de Rusia. Y en esta historia se cuentan la pelea entre tres bandos, cada uno de los cuales se considera la verdadera Rusia. Tenemos a los eh, que son seguidores del zar Pedro I, un zar que trata de, entre comillas, modernizar la Rusia casi medieval del siglo XVII. Tenemos a los Streltsi, que son eh, soldados leales a un caballero feudal, que es Kovansky, de ahí viene el título Kobanskina, luego explicaré qué quiere decir el título. Y luego tenemos a los viejos creyentes ortodoxos, fanáticos religiosos, que consideran alzar una especie de hereje de la religión. Tenemos a tres, a tres bandos, cada uno de ellos se considera representante de la legítima Rusia y esta ópera nos narra los conflictos entre los tres bandos. La ópera no es fácil de escuchar en el sentido de que hay que conocer algo la historia de Rusia para saber de qué va la historia, de qué va la historia de la ópera. No es fácil, pero es una ópera eh, realmente maravillosa, eh, muy muy a la rusa. Por ejemplo, cada uno de los jefes de los bandos, de los estreltsi, de los viejos creyentes y de los, de los del zar son bajos. Ya se sabe que en, en el mundo ruso, el bajo eh, adquiere siempre el papel protagonista, así como en el mundo latino es el tenor, o en el mundo germano, en el mundo ruso, es el bajo. Y son óperas donde los bajos tienen papeles que son auténticos caramelos. Vamos a escuchar el que quizás sea el fragmento de Kobanskina más conocido, que es justo el inicio de la ópera, el preludio, donde se narra, donde Mussorgski narra, el, el nacimiento del sol en, a las orillas del río Volga y eh, cómo aparece la ciudad eh, entre las luces del amanecer de los primeros rayos del sol y con el frío de la mañana, eh, Mussorgsky yo creo que de una forma magistral eh, nos describe ese, ese amanecer en lo que va a ser el preludio de una serie de tragedias consecutivas que van a acabar con la muerte de muchos personajes y con el sufrimiento del pueblo ruso. Otra constante en Mussorgsky, siempre el pueblo ruso sufriendo. Vamos a escuchar este preludio de la Kobanskina en la versión orquestal dirigida por Georg Solti. No. Uh. Con esta música tan recogida comenzará una ópera que luego es un compendio de dramas y de situaciones eh, límite, pero muy a la rusa. Eh, hay, una, hay un estereotipo en torno a la ópera rusa, ¿no? que, es, que es una ópera excesivamente trágica. Que, y es que en realidad en la vida del pueblo ruso durante, durante la edad eh, moderna y durante el principio de la historia contemporánea, es decir, los siglos, eh, desde el siglo XIII-XIV hasta la Revolución de 1917, la vida del pueblo ruso ha, ha estado marcada, por, primero por una autocracia brutal que era la del Zar, que se convirtió en la uni, última monarquía absolutista de, de Europa y donde, por ejemplo, los campesinos rusos fueron eh, siervos, digo siervos, casi esclavos de los terratenientes eh, rusos, muchos de ellos adinerados, hasta prácticamente, prácticamente hasta 1917, hasta que se produjo la revolución bolchevique de ese año. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, surgió una escuela rusa de ópera en el siglo XIX que adquirió una importancia indubitativa. Con respecto a esta escuela rusa, yo quiero mencionar algo, ¿no? Tampoco me quiero esplayar en demasía. A mí he de reconocer que a mí todo el tema de Rusia y todo eso me apasiona mucho, me interesa muchísimo la historia de este país hasta los días de hoy. ¿no? Pero eh, en el siglo XIX ha habido dos grandes compositores rusos de ópera: Mussorgsky, al que hoy le estamos dedicando el programa completo, y Tchaikovsky, al que ya he mencionado antes un par de veces. Y yo creo que son sustancialmente diferentes. ¿Por qué? Porque Mussorgsky sería en la ópera el, el lado nacionalista entre comillas siempre, ¿eh? una persona que trata de escarbar la historia del país, de buscar momentos históricos de Rusia y de tratar de exacerbar el sentimiento ruso. ¿no? Por ejemplo, en las óperas de Mussorgsky, el pueblo ruso, es decir, el coro siendo el pueblo ruso, siempre tiene una gran importancia. Y, y en Boris Godunov, el zar es el gran protagonista y con el zar, el pueblo, que muchas veces es crítico con su zar. En Kovanskina tenemos... Eh, a las distintas familias que están en la Rusia del siglo XVIII o del siglo XVII y a través de las cuales Mussorgsky quiere también comentar las distintas familias que él ve en la Rusia suya, en la de su época, donde hay personas que tratan de modernizar Rusia mientras otros quieren mantenerse, como siempre, ajenos a cualquier cambio que se produzca en el mundo cuando estamos ya a finales del siglo XIX. ¿no? Desde luego, Mussorgsky es incapaz de imaginar que va a ocurrir la revolución bolchevique del XVII, pero lo que sí está claro es que las cosas están cambiando en Europa. Ha surgido la revolución industrial, la clase trabajadora está presente, hay huelgas, sindicatos, hay, eh, la gente pide derechos y en Rusia, sin embargo, parece que el mundo y la historia se han congelado, ¿no? como si no, no avanzara nada. Y algunos zares, el último, por ejemplo, Nicolás II Romanov, un auténtico eh, ciego a la realidad, son incapaces de ver que el mundo está cambiando y que Rusia no puede permanecer como un fósil ajeno a los cambios que se están produciendo en el planeta, a, a su derecha y a su izquierda, en el norte y en el sur. Y sin embargo, bueno algunos zares, como Nicolás II, será sordo y ciego ante ese ante esa propuesta de cambios. ¿no? Tchaikovsky es más romántico. Las, histori las historias de Tchaikovsky son mucho más eh, de historias de, del amor. Es verdad que son gente rusa y que, y que se ve el alma rusa. Pero son historias de amor que se podían eh, también entrecruzar en Italia, en Alemania o, o por las calles de Vitoria. ¿no? Son, a, al final, historias de amor y de desamor que no tienen una gran diferencia con el resto de historias que se han podido hacer en otros países, en otras culturas. Uno compara a con eh, Eugenio Nieguin, por ejemplo, la gran ópera de Tchaikovsky y, bueno, las diferencias son evidentes. ¿no? O uno compara a Kobanskina con la dama de picas y, y es eso, ¿no? La dama de picas es en la descripción de una, de una sociedad, de un grupo elitista. Y bueno, eh, Musorsky más se fija en el pueblo ruso y en la tragedia del pueblo ruso. Y en este caso, Kovanskina es eso. Antes he dicho que voy a explicar qué quiere decir el título de Kovanskina. Y es que el, el, uno de los príncipes, aquí hemos dicho de tres bandos, los viejos creyentes, los leales al zar y lo, uno, un grupo de soldados fieles a un caballero feudal que se llama Kovansky. Kobanskina podría eh, titularse algo así como El motín de los Kobanski. Eh, sería como eh, si utilizáramos el apellido de alguien y poder eh, y, y sustantivizar el apellido para darle otra categoría, ¿no? Eh, pues eso. Los Kobanski se levantarán contra el zar y eso es la Kobanskina, el movimiento de los Kobanski. Y en esta ópera también está el amor metido y, por ejemplo, Marfa, que es la gran protagonista femenina una voz de mezzo-soprano o de contralto, una voz muy grave para ser mujer, eh, se va a enamorar del príncipe Andrei, que es Kovansky. Y claro, en principio los dos bandos no se llevan muy bien. Es una especie, si se si me perdona la, la exageración, un Romeo y Julieta a, a la rusa. ¿no? Y en un momento dado pues Marfa va a cantar su aria en la que va a narrar todo su pesar y todas esas contradicciones que tiene entre su profundo fervor religioso y el respeto que debe a su grupo, el de los viejos creyentes ortodoxos, y la pasión que siente por un hombre que es muy distinto a ella y que tiene como lealtad eh, fundamental su amo y señor Kovansky y eh, el servicio de lo, militar, no, lo militar, lo guerrero. Mientras que Marfa mira más a la piedad, a la oración, al recogimiento. Son mundos opuestos y, por supuesto, esto no va a acabar bien. Kobanskina es la ópera, además, y lo, lo quería mencionar porque yo creo que muy poquita gente se acuerda, es la ópera que se utilizó en 1999 para inaugurar el Palacio Euskalduna de Bilbao. Eh, tuve la enorme suerte de ir a esa función, que si no me equivoco, voy a hablar de memoria, fue un eh, 28 o 29 de abril no sé si fue el día de San Prudencio o al día siguiente y viajé hasta Bilbao para ver esta Cobansquina porque tuve la intuición de que o la veía ese día o no la veía y así ha sido, no la he vuelto a ver nunca más y yo recuerdo que mucha gente criticó, ¿no? abrir Euskalduna con una ópera tan difícil bueno, eh, hay que oír cosas distintas, qué puñetas estamos siempre oyendo lo mismo y la verdad es que yo tengo un muy buen recuerdo de aquella función que dirigió Valery Gergiev bueno, pues vamos a acabar el programa de hoy, que hemos dedicado íntegro a repasar, siquiera someramente, la ópera de Modest Musorsky, los títulos más significativos, con este área de Marfa que yo he señalado. Además, en la voz de una rusa que tiene una de las voces femeninas más graves y rotundas que uno pueda escuchar en directo o en una grabación discográfica, Elena Obraztsova. La única intención que hemos tenido al hacer este programa es picarles la curiosidad para que se acerquen al mundo de Mussorgsky y, por ende, al mundo de la música rusa. Un mundo, ya les garantizo, fascinante. Si lo hemos conseguido siquiera en parte, pues eh, me doy por satisfecho. En la confianza de haberles animado a acercarse hasta al mundo de Mussorgsky, hasta la semana que viene.